0: 我发
1: 现了一个和我一样在收集故事的人，他叫橘皮儿，是一位资深的媒体人，也是一位萌新独立纪录片导演。橘皮儿已经在媒体工作了13年了，疫情期间，他决定去英国留学读纪录片专业。在一个陌生的国家，而且是封城的情况下拍片，难度可想而知。但其实更难的是，创作时要具备的真诚且独到的问题意识。橘皮儿在拍摄过程中，既发现了生命体验的多元，也在困扰自己的问题上找到了同伴。他说，他征集故事时，并不在意讲故事的人是否是传统意义上的优秀，他寻找的是一种蓬勃的生命力。这种生命力，不论身价，不分年纪，只要它能支持你，在自己选择的道路上坚定的走下去。那我就先请您做个自我介绍，好不好
2: ？自我介绍，我最习惯的自我介绍是：我是大连留学女青年橘皮儿。正式一点的吧，我是橘皮儿。对，大家可以叫我橘皮儿。呃，我曾经的工作呢是以媒体人，在媒体做了很多年的记者、编辑。嗯，后来又学了纪录片导演，所以我现在是一名独立纪录片导演、制片人
1: 。<笑>欢迎纸皮儿！哎，纸皮儿这个名字有什么来头吗
2: ？起起那个 QQ 名字的时候，随便起了一个。当时手里面拿着个橘子，吃橘子，然后就起了一个这样的一个 QQ 名，然后好多人都觉得我这个名字应该有什么来头，还有人说，哎呀，你这个是不是一个伤感的名字呀？是不是觉得吃了橘子皮就被抛弃掉了？我说真没有，我说这是一个愉快的名字。
1: <笑><笑>啊，哎，是不是说明你比较随性呀？
2: 我挺随性的，我觉得我挺双子座的，啊、我喜欢一些无厘头的、嗯，然后看样子比较新奇一些的想法吧，非常典型的双子座
1: 。哎，那橘皮，你之前是在一个什么样的媒体工作
2: ？我之前是在《环球时报》工作，然后工作了13年的样子。
1: 嗯、那你是做什么样的报道呀？
2: 我做的报道可能大家会觉得很羡慕，特别是在现在的这个时期。我之前一直是做关于旅游的内容的报道
1: 。哦，你就是那种带薪旅游
2: ，把<笑>这句话掐掉。好<笑>，但是确实会因为工作的关系吧，可能会有经常出差呀、出国呀，或者是就是去其他省市啊这种考察各个旅游景点呀，嗯、或者旅游行业的一些问题啊，会经常。会有一些出差的机会吧，这个确实是
1: 。明白。然后你写的也是文字稿居多
2: 。对，我之前一直是做文字工作的，写的都是文字
1: 。那你是对影像也比较感兴趣，所以又去读了纪录片的硕士项目吗
2: ？怎么说呢？首先是我觉得这个视频的这一块呢，嗯、是我的一个短板。因为毕竟做了很多年的这个文字工作、嗯，但是现在的这个，比如说新媒体时代啊，传统媒体都在转型，就是关于用这种视频的方式去传播一些内容啊，可能是一个大势所趋。首先，我认识到这是我的一个短板；另外一个方面，就是像你说的那样，我确实对这个有些感兴趣。嗯，因为在我的工作之前的工作当中，我就发现。我可能会比较愿意去讲述一些人物故事，然后我就觉得，那如果说我喜欢和擅长去讲这个故事的话，那如果换一种方式呢，用影像的这种方式去，他同样也是讲故事嘛。所以我说，那纪录片应该也可以吧，应该我也能做的好吧。所以这个是我当时选择纪录片。的一个原因，确实对他很觉得这个行业很神秘，然后也觉得有点兴趣，同时也有那么一点点小心心，觉得我应该可以做得好吧
1: ？明白。那你是在 UCL 这个学校读的纪录片？对，嗯，诶，我看这个学校它纪录片是在人类学院下面，这个很神奇
2: 。对，这个就是绝对是也是一个我选择这个专业，也是这。个。专业能够选择我的一个原因，很多的学校，嗯、呃，可能会把这种纪录片呀放在跟影视制作相关的这种院系下边，就是它是一个，比如说艺术类的呀，呃，可能会需要你有很深厚的一些影视制作的一些基础呀，呃，但是、嗯、UCL 的这个人类学院下面的这个纪录片，它在招。招生的时候，就是明确的表示你可以没有任何的基础，但是他会需要去考察一个你讲故事的能力，比如说你可以去拍一个片子，或者是可以完成他就是在招生的时候有一个那种就讲故事的一个看图片讲故事的这样的一个考察，就他会考察你是否有这一方面的一个能力，但是呢，他以明确的要求是你学任何专业都可以报我们的这个纪录片，我觉得他。之所以放在人类学院下面呢，就是它其实，嗯，会更加的考察锻炼你一个什么能力呢？锻炼你在就是发现你身边的这些社会问题啊、社会现象呀、人类就是人类学下面，他会考察这个整个关于人类的思索一些问题吧。所以我觉得它其实更锻炼的是你要有发现这些问题、发现人物的这个能力。然后你再用这个辅助的手段，那所谓的辅助手段就是用视频的形式，用影像的这种形式去把这个你所要讲述的故事或者问题去反映出来。所以我觉得他更关注的是前面的这一点，而把影视制作的这个技能方面的东西放在了一个辅助上。当然，如果你这个技能上也很有基础，比如说也很有，就是之前也有学过呀，或者是你很擅长这个，那当然是最好的。就是相当于你两方面的能力都很擅长，但如果你这一方面稍微，比如说像我这样，就稍微欠缺一点，没有基础 ，OK， 你有一双善于发现问题、嗯、善于发现你周围人物的这个能力，那你也可以把这个纪录片做好、嗯。所以我觉得这个是他开设在人类学院下面的一个原因
1: 。嗯，我看到你们好像还有一门课是叫 documentary fiction， 是吗？
2: 其实他这个是就我他好像每年都会在这个专业上进行，就专业设置上课程设置上进行一些调整。我们那一届是首先有应该是四个方向吧。我觉得就是最基本的那种，就是传统故事类的纪录片。然后还有一个方向呢叫做广播电视类的纪录片，就这个表现形式可能都会不太一样。然后另外的一个呢叫做 VR 纪录片，更偏重于用一种。就比较 V R 这种形式去讲述这个纪录片，然后呢，在我们的下一届，就是现在在读的学生，他们增加了一个什么方向呢？就叫做 fiction， 就是因为纪录片在大家认为就是应该是真实的、纯粹的真实的人物、真实的事件去把这些反映出来，是没有虚构的成分在里边的。但是它就相当于它增加了这样一个方向，就是可能会增加一些虚构的东西。对，但是我学的是传统故事类纪录片
0: 、嗯。哇
1: ，那感觉这个除了这种比较常规的课程，他还在做很多新的探索，比如说和 VR 的结合，甚至是把这种非虚构的一些元素融进这种传统的纪录片里，还挺有意思的
2: 。因为给我们授课的这些导师，他们都是纪录片导演出身。他也会自己在做一些片子啊，什么什么的，所以他们其实在这个行业里面已经摸爬滚打了很多年了。他关于纪录片的这个会有很多一些思考，就比如说我们其中一个导师，他会在研究的就是关于纪录片里面这个人物、人物主人公和导演之间的这个关系，包括说你最后呈现你去拍摄这样的一个人物，但是你最后拍摄出来剪辑的这样的一个片子，实际上是。加入了很多导演的这个主观意识在里边的，就他对于这些人或者这个事件的认识。所以说，其实我们有一个非常在这个行业里面有一个问题，就是纪录片它到底是不是客观的？主流的说法就是它其实不是客观的，因为你不管是这个东西有多再真实，这个人物是再真实的，但是这个片子是通过了一个第三方，也就是说，我作为一个导演，我去把它呈现出来，那一定会加入我对于这个事物的认识。所以说，那这个从某种程度上来程程度上来说，那它就不是一个真正客观的东西，对不对？因为不同的人对于同样的一个人，他认识的也是不一样的。所以说，这些导演们、这些导师们，他会不断的会有这样的一些问题啊、思索呀、啊，甚至每一个导演他都会有他的风格。所以我觉得这也是这个专业的这个课程设置啊，包括专业方向在不停的调整的一个原因。就他也在去探索不同的这个纪录片的表现形式、嗯，还可以去做哪些的尝试
1: ？是不是也更新和拓展了你对影像和对纪录片的一个认知
2: ？我进入这个行业，说实话还是很短，所以所有的一切对于我来说都是新的。比如说最，最举个最简单的例子，就是原来你拍摄这一个人物的这个所有的这些素材，比如说你拍摄了好几天的这个素材。好几天发生的事情，但是你可以在剪辑的时候让它发生在同一天，发生在同一时间，就是这个，其实是我学了这门课之后才会认识到这样的一个问题。所以这这其实也从某种程度上去说，它并不是客观，对不对？它是把很多的这些素材去拼接成、组成它所要表达。当然，它所有的这些。表达的这些基础，一定是在对他，他对这个人物，对于整个世界事情，他是有了一个客观的认识，就是他是真实的认识了之后，再去做这些剪辑，他肯定不会违背常理。比如说这个人，他就喜欢吃苹果，他绝对不会剪出他喜欢吃香蕉，这是肯定的。但是他在哪一天吃了苹果，他可以按照他的剪辑去拼。我觉得这是一个。很好玩的一个东西，就会让我对于整个的这个，就是纪录片也好，或者说你，呃，我们看到的文字，或者看到的这些影视的这些作品，不管是纪录片还是影这个什么电视剧啊、电影呀、啊、媒体呀、啊、等等，会对他们有了一个全新的认识
1: 。哎，那你觉得你之前做旅游报道的那些经历，对你拍纪录片有没有什么帮助
2: ？我我先要说，就是做媒体这个行业呀，就是。我觉得它有一点比较好，就是它可以让你去接触，或者是尝试到很多很多的东西，会接触不同行业的人，会接触到不同行业的这个，哎，它的发展是什么样子的？就是它是一个，就是需要你是一个杂家，你需要懂很多的东西，但是同时呢，它又是一个要你去面对这样一个包罗万象的这样的一个世界，所以说从某种程度上来说，媒体行业的这个从业经验会丰富你自己。会让你的眼界会特别的开阔，这是一个好处。然后这也是我觉得我学了媒体之后才敢于或者有了这样的一个想法，说，哎，我还想去尝试一些新的事物，还想去，嗯，虽然这个纪录片我没有接触过，但是我想去学。我觉得是这个十几年的这个工作经验，媒体的这个工作经验，给我了这样的一个胆，就是这个胆识吧。可以这么说、嗯，同时呢，就是你说我做这个旅游媒体的这么多年，呃，确实是我在这个过程当中，我发现我对其中关于人物采写是比较感兴趣的。就是说，哪怕这个人物他在嗯再、嗯、平凡，或者说是在微不足道的这样的一个人物，我也特别愿意去发掘他身上的一些故事。我很喜欢在旅行途中去跟、嗯。呃，一些当地人去聊，比如说一些一个普通的导游，或者一个普通的餐厅的一个老板，或者说你路边遇到的一个几个玩的一个小孩啊，或者是老人，我很喜欢跟他们去聊天。然后我觉得他们说的这些内容都特别的会激发你的一些灵感，会是你正常的一些采写你感受不到的内容。所以后来我发现，哦，原来我很善于去做这个，我很善于与这些小人物去打交道。然后也同时很愿意写他们的故事，然后我发现纪录片它其实很需要你这样的一个能力。他需要的就是你能够发现你身边的这些很普通的一个人，因为我们坚信一点的就是，他再普通的一个人，他一定会有他身上不平凡的故事。而我们拍摄的这些纪录片，我们并不一定要去展现一个多么伟大的一个人，做了多么大贡献的一个人的一个故事。我们最难能可贵的就是一个小人物身上的一个故事或者经历，去激发更多人的一个共鸣，这个是他的魅力所在。所以，我发，所以我觉得，这是我在之前的工作中发现，我好像有那么一点点小兴趣和能力所在。所以，这一点也正好用在了我的这个纪录片的学习当中。我发现，我在就是挖掘人物的时候、嗯，这个能力是受到了导师的认可的
1: 。诶、哎，那感觉你找到拍摄对象应该也比较容易。
2: 找拍摄对象这个过程是真的很艰辛、嗯，但是我觉得好像我比其他的同学要稍微来的容易一些。
1: 那那你觉得读完纪录片这个专业有没有对你未来的职业规划有一些影响？就比如说你可能之后会去从事更多和影像创作相关的工作，就不局限于在传统中纸媒的报道上。
2: 呃，没错，我非常非常的希望，就是在我之后的工作当中，不管是我的主业，还是我的副业，还是我的爱好，我都可以用、嗯、继续用这个影、嗯，就影像的这个东西去，比如说去做出一些产品，或者说是讲更多的这些故事，就是我非常希望这一点、嗯、做到这一点。嗯，
0: 哎
1: ，那你们这个项目最后毕业的时候，是不是要交一个毕业作品？
2: 对我们这个专业比较好玩的一点就是，首先它是以作品来去，就整个我们第一学期、第二学期都是拍各自拍一个作品，然后我们毕业作品呢、嗯、也是一个大的一个片子，我们就是不是以文字为主的，就是用片子去说话，所以我们最后毕业作品是交了一个30分钟以内的一个短片
1: 。那你的片子是关于什么主题？
2: 我的片子是关于中国大龄女性的生育选择问题。哦
1: ，哎，你是在呃伦敦拍的，所以你是关注在伦敦的中国大龄女青年的生育问题
2: 。对，这个、嗯、其实最开始的时候并没有想局限于这个是不是要拍中国的女性，还是说怎样？其实我最开始的时候可能想关注于就是整个。就是女性，比如说这个全世界各国的女性，嗯、其实关于这个大龄生育的，不仅是中国女性的问题，因为我记得当时是我看过一个，就这个做这个调查、嗯、调研的这个过程当中，我看过一个小视频，他当时是嗯，英因,因为英国做辅助生育，人工辅助生育是非常超前的，好像就做的很有名的这样的一个国家、嗯，然后他当时一个专家就说过，说女性、嗯，全世界女性都算在内， 4 0岁。之后，她的生育能力会迅速的下降，所以说，在40岁之后的这些女性想要生育，都会遇到各种各样的问题。但与此同时呢，现在全世界范围，哎，不能这么说啊，就是大部分的国家的女性都会面临这样的一个问题，就是她对于呃学习啊、工作都有着越来越多的追求，比如说会有过来越来越多的女性去读博士。或者说博士后，或者说是专注于工作事业，那他的生育年纪就在逐渐的延迟，所以这是一个全世界都在关注的一个问题，就是女性、嗯。但是女性的生育，她确实这就是一个自然规律。四十岁四十岁之后就是有很大困难，所以她当时建议的一点就是，如果大家有想要辅助生生育的这个想法，一定要在四十岁之前就去开始做，因为你等到四十岁之后，你比如说你想去。啊、呃，动乱也好，或者是人工受精也好，或者是体外，就是各种各样的方式，你的成活率或者是胜，就是胜利的这个比率都非常非常低。所以，他当时我看，当时看的是这样的一个。然后，其实我当时呢，所以我最开始想拍的就是关于整个全球女性的这样的一个大的话题。但是后来是因为这个疫情的情况嘛，因为当时英国的疫情还比较严重，我拍毕业作品的时候。所以就遇到了一个问题，就是我想要去其他国家去拍摄是不太现实的，所以相当于就是局限于我只能在英国去拍这个东西，在英国去拍呢，那后来我就发现说，呃，我在跟导师去聊的时候，导师就发现说，其实我为什么对这个话题感兴趣，是因为我本人就有这样的一个不能说是困扰吧，是我自己在思索的一个问题，因为我现在也面临着说马上要到40岁。嗯，然后你没有结婚，那如果作为一个中国女性，你没有结婚，你马上要到四十岁，那你现在的年纪简直就是非常尴尬。你这个生育就是你人生当中最大的一个坎儿了，已经，对吧？很多女性可能会现在会非常着急。虽然说我的家庭没有说给我很大的压力，但是我自己依然会去思考说，那我是不是应该去？我到底应不应该放弃生生育这件事情？因为你，你，你的自然规律，你的人人体的这个。自然规律下， 4 0岁你已经要丧失这个能力了，或者说已经要开始面临困难了。但是你却没有结婚。但是在中国呢，你没有结婚，可能生育又不是一个那么提倡的事情，所以那就就是问题。后来在导师的鼓励一下，他说：“那其实你可以去关注一下中国女性的想法。”然后呢，我当时觉得这个问题很难，因为我要在英国去找中国女性，那岂不是更难？那不如在英国去找英国女性了，对吧？而且，其实当时我也不是特别确定的一点是，到底其他的女性是怎么想的？是不是说只有我一个人思索过这个问题？其他人真的也会有这样的困扰吗？所以我当时是很不确定的。但是在他的鼓励下呢，我还是去在，就是当时在我的自媒体账号上去发了这样的一个帖子，就是说我现在是有这样的一个想法，我不知道是不是也有跟我年纪相仿的中国女性也有着同样的思索或者是困扰。出乎我的意料的，就是这篇帖子在我发布的一星期之内，就收到了几百条的回复。大家的反应就是我，我我发现原来不是我一个人有这样的思索，甚至说更多的女性被这个问题困扰了许久，而且她们面临的问题压力可能比我要大很多，因为可能有很多家庭相对比较传统，还认为说女性一定要在一定年纪结婚，一定要生育孩子。就是一个你必须要完成的一个刚性的任务。如果在这样的一个压力下，很多女性她可能承受的不该选择的这种就不知道该怎么选择的这种状态，比我要更难。所以我发现哦，她这这确实是一个问题。所以是这些回复给了我一个动力，让我坚持去把这个主题去拍下去。然后确实也也没有辜负我的这个希望吧，就确实也。呈现了一个不错的一个作品
1: 。明白，就是你发现这个话题是一个很普遍而且很重要的话题，同时你自己也是一个很适合讲述这个故事和话题的人，因为你自己可能也有类似的焦虑，所以就特别适合作为你的这个毕业作品的主题
2: 。对，就相对比较有说服力吧，因为你自己，我同样也是一个有。我自己也有这样的一个思索，我了解这群女性面临的什么问题，所以我可能会更加对他们的一些感，就是我知道他们会有什么样的困扰，然后呢，嗯，我也会跟他们感同身受，所以从这一点来说，这个片子会更加有说服力，就比第三方，就是你站在一个局外人的一个身份去拍这个片子，会更加有说服力
1: 。那你在拍摄之前，你有想过这个片子是？要达到一个什么样的效果嘛？就是你是想呈现不同人他不同的一个焦虑的和困扰的来源，还是想嗯一定程度上去探索一下可行的一些缓解这样焦虑的办法
2: ？嗯，整个拍摄就整个的想法是随着你这个拍摄的过程逐渐发生变化的。我最开始的时候呢，嗯、我就是想说，我想把这个问题反映出来，就是。大家对于大龄生育的这个事情，嗯、首先，大家确实面临着这个困困境，然后大家也有不同的想法、嗯。总体来说，其实就是一个生育选择的问题，就是我到底要不要生，怎么生，嗯、这其实是应该女性掌握主动权的一件事情。但是，在中国的环境下，女性没有这个大龄女性的生育没有一个主动权。比如说、嗯、我。是不是一定要生？我不生的话，可不可以？这是一个问题、嗯。另一个问题就是，如果我想生，但是我却没有结婚，我有没有这个权利去生？这也是问一个问题。所以，就是最开始的时候，我想把这些问题真实的呈现出来，我觉得这也是纪录片的一个初衷。然后呢、嗯，同时把我自己的一个思索和困扰反映出来，我觉得这就够了。但是，在我拍摄的过程中，我逐渐的觉得。这个问题很严峻，我很想把这个片子拍好，因为我感觉感受到了一些责任感。为什么呢？是其中的一个拍摄主人公，他是呃跟我年纪差不多，但是他经历过一次失败的婚姻。嗯、这次婚姻为什么失败？就是因为在那次婚姻当中，他的怀孕失败了，就是流产了。流产了之后呢，他没有得到足够的家庭的安慰，得到的。确实，就是你为什么能，包括说自己的父母，也是说你为什么能没能够给人家保住这个孩子，为什么你生孩子这么费劲？但是就大家都去忽略了他的一个痛苦，所以这是他结束了自己十几年的一个婚姻，就是走出这个婚姻的一个非常致命的一个原因。但是在他之后面临的一个什么状态，就是他很着急想要生孩子。但是，因为他离婚了，他是一个单身的状态。嗯，中国环境下不太允许女去生孩子，呃，不太友好吧？也不能说是完全不允许你生啊，就是不太友好的这样的一个环境。所以他就他很着急，那怎么办？他现在就面临的是不是要去冻卵的问题？但是单身女性、未婚单身女性在中国是不允许冻卵的，那又是他的一个困境。所以说，他当时非常非常的难过。以至于说，在这种前提下会造成一个什么样的结果呢？就是他对于自己的感情，对于自己的一个婚姻，是一个焦虑的一个状态。他会陷入一个我非常着急想要结婚，因为我想要生孩子，就是这其实是一个不健康的一个爱情和婚姻观了，对吧？但是他又因为种种的这个压力下，他不得不把自己逼到这样的一个程度上。所以我当时就忽然觉得说。大量女性在面临生育的这个话题上承承受的实在是太多了。她当时跟我说的一点就是，她我我我希望能够接受你的拍摄，呃，就是我希望能把我现在的困扰反映给你，让你拍出来，就是因为我希望这个问题能不能够被解决掉。最简单的一个方法就是，如果我想动乱，能不能够在国内实现这个问题，实现这个要求？我忽然觉得就有了这个责任感，我觉得那。我应该把这个片子拍好，我拍好了之后，可能才会有更多的人看到这些，看到这个片子，也才会有可能会被大家认识到这个问题。那纪录片可能更多，我们的就是承担了一些社会社会责任。那看到了这个问题，那才可能会被解决掉。所以在那一刻，当他被跟我说这些的时候，我才。把我想要完成这个片子，更好的完成这个片子，才把这个信念更加坚定下来了
1: 。啊，那他是唯一的主人公吗？还是这个片子里面还有一些其他不同的声音？嗯
2: 、呃，我这个片子其实，我我想要表达的就是不同的声音，不同的生育选择、嗯，反映的一个问题就是，所有的这些选择，其实对于女性来说承担的压力都很大。我其实最开始选择了、嗯。三个除我之外三个主人公，但是后来因为篇幅的限制，我删掉了一个主人公，因为嗯导师的意见就是他觉得我可以，我应该把更多的把我自己自己的一些想法把我自己去放在这个片子里面去，所以片子最后删掉了一个，然后这几个主人公的选择一个就是我刚才跟你说的那个人物，另一个呢他是一个。42岁了，应该是，但是他是在英国生活，呃，他是选择了就是自己单身生育，买的精子自己生的一个孩子，然后另外一个就是本来想要去加到这个片子里面的另外一个主人公，就是他其实并不想生育，他不想生孩子，但是呢，他本来也是在英国，他当时是面临着是否要回国这样的一个决定。但是如果他选择不结婚、嗯，也不想生孩子的话，他知道他回国一定会面临的很大很大的社会压力、家庭压力、社会压力、各种压力、嗯。所以本来还有这样的一个主人公，然后后来是把这个主人公删掉了。所以其实也代表了每个人不一样的选择嘛。嗯
1: ，哎，那你们最后会有一个展映的环节吗？就是。呃，你的导师和同学，大家一起来看你的片子，然后给你一些评价，会有这样一个环节
2: 。对我们，我们每一学期的学，就是这个作品拍摄之后，都会有这样的一个展映。嗯，还会有一个小规模的一个导演接受观众采访的一个小过程
1: 。<笑>啊，哎，那当时观众问你什么问题了呀
2: ？观众，我想想问的我，我最让我印象深刻的问题，就是、嗯、因为其实我这个片子它。他的一个就是整个呈现的一个方式，就是是因为我有这样的一个疑惑，确实是这样的。我有这样的疑惑，就是我到底要不要生，到底要怎么选择，我自己不知道怎么办，嗯、所以我才去找到这些人，去看每个人的选择，每个人的状态是什么样的、嗯。呃，所以当时有一个同学问我，他说：“那你拍了这个片子之后，你有想明白你要怎么去选择吗？”我说：“没有。”我说：“因为这个片子最后它也是一个开放的结局，就是。”其实每一种选择，它都要承担很大很大的压力，它都有很多很多的问题，所以到底应该怎么选择，其实我也并不知道。这是一个很让人去有很多问题需要解决，同时呢，也很值得大家去思考的这样的一个问题，这样的一个主题吧。所以我说，我我没有我没有想好，因为每一选每一个选择都会面临着很多问题。
0: 穿了冬，裂了风，预备迎接一个梦。OK 绷，遮住痛，要把苍白都填。
1: 哎，那你也是在英国生活了一两年？你觉得欧洲社会他们那边是怎么看待大龄单身男女的
2: ？我觉得这个可能是。就是欧洲的这个环境下，对于性别、对于年纪相对比较友好的一个情况嘛，就是对于你所谓的他们没有所谓的这个大龄单身啊这样的概念，就完全是你自己的一个自由的一个选择。你比如说像我在第一学期拍摄的一个主人公是一个老头儿，八十多岁老头他就一辈子都没结婚。最开始的时候我还问他，我说那你为什么选择没有结婚？他说这不是一个选择。他 说：“ 这就是一个自然而然发生的一件事 情， 我没有说我就选择不结 婚， 或者说我选择一定要结 婚， 那我那这就是我一个生活状态。哎， 我觉得忽然间觉得他这句话说的好好 呀， 就是其实我觉得这是中国现在比较缺乏的一个一个条件 嘛， 就是你是否可以自由的去选择你的一个生活状态。但是现在我觉得现在正在变得越来越 好， 对社会环境呀这 种。” 会尊重一些个人选择，但是确实还会有这样的一些问题，就是你到了一定年纪啊，你没有结婚啊，没有生孩子，特别对于女性来说，还是会有很多很多不友好的声音出现的。所以这是，嗯，中国现在的一些问题吧。然后也是欧洲来说相对比较友好的这样的，但是也不得不承认啊，你比如说像英国的这个单身的大量女性。我曾经跟一些朋友去聊，他说，包括我在采就拍摄的过程中，也会遇到其他国家的一些女性，他们也会说，你说说，其实我也一样，我没结婚，没生孩子，我回家一样也会被我家里人问你怎么没没做这件事情呀？包括说这个，当时我那个导师也说，就是嗯，到了一定年纪啊，比如说40岁左右呀，你在英国去选择是不是要换一个工作呀？或者说就是，其实他们也有很多很多的困扰。包括说，还有一个女性，她是也是快到40岁了，她非常非常着急跟她的男朋友去结婚生孩子，但是她的男朋友就不着急结婚，所以她也很困扰。所以其实这种困扰，我觉得可能各个国家的女性不能说每个国家某个国家女性没有这个困难，不能这么说
1: 。同一个世界，同样的催婚和中年危机。对。<笑>
2: <笑>真的是这样，因为这个问题，我觉得最起、嗯、最，我记得我的主人公在片子里面他说了这样的一句话，我觉得是现实，虽然说有点夸张，但是确实是现实。他说：“上帝给女性一个生育的期限，这是最不公平的一件事情，嗯、最残忍的一件事情
1: 。”对，我觉得可能很多人会觉得，我还没有想好怎么样成为我自己，我就已经要。先去成为一个妻子，成为一个母亲，或者是其他的角色，就又因为有那样一个期限在那儿
2: ，对吧？我去完成我的梦想可以拖、嗯，然后我去学习一下新技能可以拖，但是我到底要不要成为一个母亲这件事情，好像有那么一个时间线在卡着你，好像你不能拖，就是、嗯
1: 、好像是这样。那这是你的毕业作品。有没有哪些同学的作品让你印象特别深刻的
2: ？有两个同学的作品我还印象挺深刻一个呢，他反映他反、嗯，就是，就确实是让我，哎，原来世界还是这样的。就他其中有一个呢，拍摄的是一个英国的残疾人一家的生活，就是英国的这个对于残疾人的这种福利待遇啊，什么什么的照顾还是很好的。然后呢、嗯，但是他们依然也有他们的困扰。就比如说，房屋可能要被国家收走呀，就是免费住的这个房子要被国家收走呀，呃，还有一系列的这个什么保障没有解决呀，等等等等。然后你就会觉得哦，原来这个每个人的烦恼都是不一样的啊，就是你会觉得哟，原来你的保障已经都这么好了，但是你依然还有很多困扰，还有很多不满意的地方。这是我当时觉得很有趣的一点。然后另一个呢，他拍的是。也是关于中国女性的，她拍的是她的姥姥和她妈妈之间的故事，就是一个是以家庭为重的这种家庭主妇，另一个呢是一个事业型的女性，所以这就代表了两个中国两类女性嘛。然后他们之间的一个对话，然后他们的一些冲突吧，我觉得挺有意思的。这个片子很有意思，就是你身边的人，你身边的小事，但是它却反映了。很大的一个问题，或者说引起很多人很多人的一个思考、哎。我觉得这个确实是一个很好的片子。嗯
1: ，而且给我一种感觉，感觉纪录片像是把世界上很多折叠起来的角落慢慢展开，然后给更多的人看。嗯，然后引起大家共鸣。嗯
2: ，对，我觉得纪录片就是，他其实很考察一个，很考验一个导演他对于整个周围世界呀、啊、社会的一个认知。哎我觉得特别考验这一点，就是他有一些认知，有一些思索之后，他才会去挖掘出来这些东西，然后用他擅长的方式去表现出来。我记得我在我看在这个学习过程中看过一个印象特别特别深刻的一个片子，叫做《十米跳台》。那个片子特别简单，它的场景一个一就只有一个，那个镜头也是固定镜头，就是游泳池的那个十米跳台上。他拍摄了一个每个人在他要跳水之前的这个反应状态，然后你会真实的看到人们面对这个未知的恐惧、犹豫、胆怯，然后呢，有的人可能最终放弃了，有的人可能就克服了这个恐惧，最终就跳下去了。就非常非常简单的这样的一个来来去去、来来回回，有老太太，有年轻人，有情侣，有男有女，各种各样的，每个人的反应都不一样。然后你看完之后，你就会觉得这个太巧妙了。小小的一个十米跳台上，但是它却真实的反映出来人们在面对这些未知的困难的时候，大家的这个心理状态，这是特别能够引起共鸣的一个东西。它也表现了每个人的选择。我可能放弃了，我也也我也可能我也可以去选择勇敢的跳下去，战胜这个恐惧。就是他把这个人们这么大的一个非常每个人都会有的这样一个情绪状态，浓缩在了这样的一个小小的室内跳台上，我觉得特别特别的巧妙。就是像你说的，把社会把这个世界你生活的环境的各个角落折叠起来，然后去反映出来的一个大问题。我当时看了这个片子，觉得嗯，影视作品好伟大，哈哈哈
0: 啊，诶
1: ，那你有特别喜欢的纪录片导演吗
2: ？哎呦，我不敢这么说，因为我觉得我看的片子还是少，我不敢说我喜欢某一个导演、嗯。这样的，我觉得你只有足够的去看了很多很多的片子，然后认识了很多很多导演的拍摄风格之后，嗯、你才可以有权利去说我喜欢某一个导演。我觉得我现在没有资格、嗯，因为我看的还不够
1: 。对，或者说各有千秋，各有所长。每个人都是在观察和关注不同的角落
2: 。对我们能做的现在就是去看各个片子，然后每个片子你都可以学到东西。嗯
1: ，哎，我还有一个问题啊，嗯，你觉得像 vlog 或者 vlog 这一类的视频，它算是纪录片吗？或者是什么把纪录片和和 vlog 给区分开
2: 。其实我觉得它应该属于纪录片的一种形式，就是只要是你用镜头真实表现你周围的一些东西，它都应该算作纪录片。但是可能对于我们来说，我们会觉得说要赋予这个 vlog 这个片子一个，比如说一个故事，或者说能反映出来一个问题，反映出一种情绪，我觉得。这可能是，比如说学了纪录片之后，如果我再去拍 vlog， 我会希望我的 vlog 是这样的一个状态，嗯、就是可能会让它不仅只是一个简单的一个影像资料的一个拼接，我会希望这些拼接出来，它能够反映出问题、嗯，讲述出故事，表述出情绪，嗯、对我会希望它能达到这样的一个状态
1: 。嗯、哇，那你们纪录片导演来拍短视频，就是降维打击了。<笑>
2: 那、嗯、我想一想啊，我觉得我不不能这么说，<笑>我不能，就是我觉得 Vlog 这个东西，那种呈现形式，它能够它要带带出来的东西有很多，你也可以用很就是美好的一些画面去表述出来。你这个，嗯，就是它，我觉得它应该呈现出来的东西应该丰富多彩的。但是，就是还是像我刚才说的，比如说我学了这个之后。那我会希望我的 vlog 不是简单的一个把菜拍出来，哇，它好美，哇，它好好吃，嗯，就是我可能会去想要去把它拍的更深
0: 入一些吧。等待的的，时时空有点重重的时针走不不动，无影踪中，不曾将我好想懂。帮我手心里头，幸福碗、啊，一人长长的人
1: 。络。那所以你在英国的这两年，大部分的时间都是在上课或者是拍摄。你喜欢在英国的生活吗
2: ？我觉得我非常享受这一段时间，因为它是你去了解一个你不同的。就是区别你原来的一个生活状态、生活环境，它是一个全新的环境，嗯、它会让你对这个世界有更多一些的认识，了解到原来有、嗯、原来其他国家的人的想法是这样，他们一个生活状态是这样的。原来你觉得不正常的一件事情，可能他们觉得正常；你觉得正常的，他们觉得不正常。我觉得这是一个非常非常有意思的一点。然后我我很喜欢我这个专业的原因就是，它其实给了我们很多这样一个机会，去让你接触周围的人和环境。就它并不是说让你只是局限于去看文献，然后去写论文。它更多的是让你们走出去。每一学期或者说每一每三节课吧，你就要出去拍一个片子，比如说去拍一个人，比如说去拍一个地点。那你就要强迫自己去走出去，然后你在这个走出去的过程中，你发现你对这个周围世界认识的就不一样，感受的就不一样。我觉得这一点是特别特别好的。包括说我拍毕业作品的这个四五个月的时间吧，最直观的一点就是我为了拍摄，我就要去英国不同的城市，因为这些主人公在不同的城市，我就要去各个城市去，然后就借着拍摄之名，好像也好好的去感受了一下这个城市。我觉得这是最直观的一点。然后另一个呢，就是在这个城市里面，你会接触到不同的一些人。然后在整个的这个去这个城市的过程中，你会克服很多很多的困难。我觉得收获真的很多。哎
1: ，那你觉得什么事情是你觉得不正常，英国人觉得正常的
2: ？我一开始去拍摄那个老头的时候，我觉得他一辈子没结婚这件事情不可思议。但是他说这是一件非常正常的事情。嗯他说：“你不结婚、嗯，结不结婚？你选择怎样的一个生活状态？要不要生孩子？这是，他说这是自己的选择，没有什么正常不正常
1: 的。嗯、那有什么事情是你觉得正常，他们觉得你不正常的？我觉
2: 得呵呵还是跟我拍摄的主题。我觉得我，比如说，我会觉得，嗯，我这个年纪出来上学这件事情，我觉得可能在中国的环境里面，嗯、虽然现在其实。”大家这样选择的女性越来越多，比如说放弃了工作，然后或者说我想要去追求继续去学习啊，换一个国家，换一个城市生活，现在很多很多，但是对于对还是相对比较少吧。所以我当时觉得，我在我这样的一个年纪去跨专业去学习的这样的一个专业，呃，放弃了自己原来稳定的工作，我觉得这个事情好像是挺稀有的啊。好像挺罕见的，但他们也觉得很正常。甚至我觉得我在有一次还遇到了一个单身妈妈，嗯、呃，就是我们俩聊天，好像是在买东西的时候遇见的吧。她是一个收银员，兼职的一个收银员，然后就聊起来了嘛。她问我干什么，我说我正在学习。啊、嗯，然后就聊起了年纪。他说：“啊，我没看出来你很大。”我说：“我也没有看出很你很大。”他说：“我也那个刚刚结束了学习，我带着我的孩子一起，就是我带着孩子，然后我正在我去年刚结束了我的学习。”然后你就会发现，天哪，人家还可以带着单身带着孩子来去完成自己的这个学业。所以后来发现，其实很多很多这样的人，非常正常的一个现象。什么年纪去出来学习、嗯，去换一种生活，换一个工作，换一个环境，非常非常正常。但是，可能对于很多中国女性来说，嗯，嗯还是还是一件很难的决定
1: 。对，包括你刚刚在自我介绍的时候，其实你对你自己的标签就是大龄留学青年
2: 。对，大龄留学女青年
0: 。嗯<笑><笑>
1: 对我知道你现在还有一个100个女性成长故事的计划是吧？可以跟我们讲讲这是一个什么计划吗
2: ？这个计划呢是，其实我拍摄完了我的毕业作品之后，因为我在就是。嗯我提到了嘛？我在做自媒体上做了一个征集的一个活动，主人公征集的活动，几百名的回复，就是很多很多人都想来去跟我讲他的一些经历呀、啊、等等。然后这是其中一个原因，一个背景。然后另外一个背景就是我在拍摄这几个主人公的过程当中，我发现我从他们身上其实学到了很多，就是他们的一些经历，他们的一些决定，或多或少影响到了我。然后我发现，其实每个人身上他都会有不同的故事，这些故事其实都可能会影响到一些人。所以我后来发现，那我不应该停止于说只是把毕业作品拍完，我应该把更多的这些女性故事都讲出来。所以这也是我后来决定说，那我愿意去用我这样的一个平台，去把大家不同的经历和故事。而且我越来越发现，就是。这个女性力量呀、啊，女性经历，就就真的是这样，就是嗯，可能女性看起来是柔弱的，但是其实她可以呃承担很多，她可以经历很多，她是一群非常有力量的代表。特别是在我跟很多的女性去聊过之后，我发现她们经历的一些事情，以及她们从这件事情里面是如何逃脱出来的，或者跳脱出来，或者成长出来的。这个过程特别的难能可贵，这个故事是可以让人热血沸腾的，是可以让人家感动的热泪盈眶的，是可以让很多人去思考我怎么样去过好我的人生，我怎么样去克服我现在的这些困难。所以，我觉得这是最终我决定把这些故事呈现出来的原因。我的目标是拍摄一百个女性故事，每个女性都有她自己的经历，对。不同的经历影响不同的人
1: 。嗯，那现在排到第几位了
2: ？<笑>现在排到十一还是十二位了吧
1: ？那你目前接触的，你觉得最给你力量的一个女性是
2: 谁？印象深刻的有两个吧。一个呢是，她是一个自闭症孩子的妈妈，她也是一个医生，她还是一个在读博士。嗯嗯就是他身上，我最开始怎么说呢？他其实从某种程度上也是鼓励了我一下，因为，我最开始也是在那个自媒体上去发布了我的这个想法，我希望大家能来去联系我，分享自己的故事。然后呢，我当时是什么原因？就是其实应该是我当时是知道他这个情况，他这个人的。我当时想的就是，如果他能来分享就好了。但没有想到的，没有想到的就是，当我发布这个帖子之后，他第一个来联系我。他说我要去分享这个故事，就是我当时真的是特别特别的开心。然后呢，他是一个自闭症孩子的妈妈，然后，呃，他是在25岁的时候，他的，他自己的妈妈就去世了。他的妈妈对他影响特别大，就是，呃，让他去成为一个怎么说呢，去自己努力，然后呢，不要放弃自己，就从小给了他这样的一个教育。所以，他当时，嗯，发现自己孩子是自闭症的时候，其实身边很多的人都跟他说，就是你就做个全职妈妈照顾孩子吧，不要再折腾了。嗯。但他说他他不行，他说我必须得先把我自己过好，我才能把孩子养好。所以他就没有放弃自己的工作，而且把工作做得很好。呃，同时也没有放弃自己的学习，又读了一个在读博士，就是不是在职博士啊，就是又继续读了一个博士。所以她是对我给我鼓励，影响特别大。的。然后另外的一个姑娘呢，也是非常非常早联系我的。呃，她当时是上来就跟我说：“她说橘皮儿姐，我的经历挺坎坷的。”我说：“你多大呀？”她当时应，她是多大？三十岁吧，刚到三十，就很年轻。然后我当时心里还想：“我说你这么年轻的姑娘，能有什么坎坷的经历呀、啊？”当时心里是这么想的。后来她就跟我说：“她说。”她结婚了，然后发现老公出轨了，啊、呃，又经历了家暴，最后还经历了家里人不太同意她离婚，觉得应该忍着，男人出轨很正常。然后他折磨了自己很长的时间，就甚至是就是自残，就是压力已经精神压力已经非常大了。然后后来就毅然决然的决定离婚，决定离开。然后离开了之后，又有了新的生活，跟就是现在的老公一起，两个人到英国来去学习，因为两个人都有这样的想法，就一直都有想要出国上学的想法，所以就一拍即合，就把自己各自稳定的工作都辞掉了，来来英国上学。他他这个故事也真的是影，他这个故事影响了很多很多的人，因为我觉得肯定有很多人在婚姻当中都遇到过各种各样的问题。并不是说我们鼓励大家去离婚呀，或者怎样，但是可能很多的女性会觉得，在这个婚姻当中，自己还是处于一个劣势的一个情况。很多情况我们要去忍，可能如果不忍的话，我我离了婚怎么办呀？我离了婚就没有人没有人要了。在中国，我一个离了婚的一个大连的女性，我就是一个就像菜市场上没有人要的一个烂白菜一样，就很多女性会这样去想。但其实他的经历告诉我们，不要这样去想。就你依然可以值得去拥有很好的爱情、很好的婚姻、很好的生活。不要让自己就是去在这样一个恶劣的环境下还去委曲求全。他这个故事真的影响了很多人
1: 。我觉得你也是给他们提供了一个可以倾诉和表达的窗口
2: 。对我特别感谢的就是大家能够这么信任我，去愿意跟我分享这些故事。然后通过我的这个平台去呈现给大家，就这个是让我非常非常感动
0: 的一点。非常感谢
1: 橘皮儿今天做客我的节目。嗯，如果我们听听众中有朋友想要也想来你的这个计划分享自己的经历，或者是一些男性朋友他觉得身边有特别让人钦佩的女性也想介绍给你，他们应该怎么联系你呢
2: ？非常欢迎，首先非常非常欢迎。嗯、然后呢，可以可以加我的小红书，私信我，或者是给我发邮件都可以。我的小红书账号：嗯、橘皮儿。<笑>没有重名，全网全网全网同一个名呃，那个叫那个有一个粉丝这么评价我，叫做就什么全网同名，做不改姓是呃，那句话应该怎么说？<笑>就是<笑>什么做不改姓，什么什么不不更名的那个，反正就是全网同名、啊、橘皮儿，<笑>
0: 嗯
2: ，橘子的橘皮就是皮肤的皮，然后加一个儿
1: ，嗯。行， 那大家可以去关注或者联系菊皮然后也祝菊皮的这个计划能进展的顺 利， 早日 啊， 早日积累到第一百位女 性， 嗯， 或者是可以更多的女性。好， 那我们这期节目就到这 里， 最后我们和听众朋友们说再 见， 大家拜 拜， 拜拜。好 啦， 这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。我
0: 终于懂怎么人们的脸孔，想到爱寂寞眼眶找寻找真爱，永远的存在，我来不及。